0: ¿Cómo viene ese debate? Sí, me quería detener en ese aspecto que, como decías eh, hace un ratito, Juan Grania aportaba algunos datos interesantes para tener en cuenta. Me quería detener en este aspecto que se denomina puente al empleo a este proyecto que presentó Massa y que está eh, retrucando Alberto Fernández a través de un decreto de todavía, como decíamos, falta eh, reglamentar y ver mejor el detalle, pero la idea de transformar planes sociales en empleo que llaman empleo genuino, que es el empleo registrado o el empleo con derechos. En principio esta idea eh, de transformar planes sociales en empleo así titulado, uno diría, bueno, ¿quién se puede oponer? Porque por un lado es un gesto, a eh, la derecha, las voces de la derecha que dicen hay que reducir el gasto social, hay que bajar eh, los planes, ¿no? la ayuda estatal, y por otro lado también hacia los trabajadores y la izquierda que eh, reclaman por tener empleo con plenos derechos. ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿en qué consiste esta propuesta? ¿Cuál es el mecanismo eh, que ofrece eh, el gobierno con, esta, con este plan? y qué eficacia podría tener, ¿no? Entonces, yendo en detalle a ver el proyecto de masa, ahí vemos que tiene tres aspectos fundamentales. Primero, propone la reducción al 100%, hasta el 100% de las reduc- de las contribuciones patronales a las nuevas relaciones que hagan los empleadores en eh, 24 por, eh, por hasta 24 meses, ¿sí? Para cada empleado... Eh, nuevo contratado, le reducen el aporte por ese empleado de las contribuciones patronales al 100% con un tope máximo de dos salarios mínimos y hasta 20 empleados eh, por empresa. Ahora. El segundo punto... Esto ya sabemos que es un beneficio directamente a los empleadores que eh, ya, de nuevo, está probado que la reducción de contribuciones no genera directamente empleo, no es incentivo suficiente, pero bueno, se sigue sigue insistiendo por ese lado. El segundo punto del proyecto que presentó Massa en Diputados eh, es compatibilizar el cobro del plan social complementado al salario. O sea, el trabajador que viene recibiendo un plan social y es contratado por una empresa ¿no? y lo registra, va a tener obviamente obra social, ART, todo lo que lo que no tendría con el potenciar trabajo, que es el principal plan social que hay este, en el Estado y que concentró a todos los demás. Eh, pero al mismo tiempo, eso se contempla como parte del salario. O sea que significa, es como, ¿te, ¿se acuerdan del ATP? Que el gobierno pagaba una parte de los salarios. Bueno, es como un complemento que al empleador de alguna manera también le reduce eh, lo que paga en total de salario. Y en tercer lugar, eh, el proyecto es propone una amnistía a los empleadores. O sea, ¿una amnistía en qué sentido? Que eh, se borra de un plumazo todas las multas, sanciones o penas dispuestas por la legislación de delitos tributarios, o sea, eh, si el empleado regulariza situaciones laborales, o sea, supónganse que viene teniendo eh, trabajadores que están en negro y los regulariza en el plazo de 90 días, se tiene la posibilidad de tener la condonación de eh, estas sanciones e incluso de ser excluido del REPSAL, que es el registro de sanciones laborales. O sea, es una amnistía para los empleadores que vienen evadiendo la ley. El decreto de Fernández, que se publicó antes de ayer... Bueno, mejor dicho, ayer, eh, y que fue anunciado hace dos días, es básicamente una copia, o sea, toma gran parte de, de estas ideas del proyecto de masa, reducción de contribuciones, compatibilizar los planes con el empleo registrado, la diferencia, si se quiere, es que no avanza en este punto de, de la amnistía, este, a, a, al contrario, dice, bueno, no podrían acceder quienes están en el REPSAL, eh, pero es una norma muy general, que eh, delega eh, los convenios por sector o cómo se aplica a cada sector a la negociación que haya con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. Claro, ahí eh, entra también el... las condiciones, una de las condiciones que plantea el gobierno es que en este caso, o sea, quienes puedan acceder al plan, por, eh, la, las patronales que puedan acceder al plan tienen que tener a toda su planta blanqueada, ¿no? ¿Entiendo? O sea, si, si tenés un sector de trabajadores en negro, no podrías acceder claro. al plan. El tema es que lo cual no existe también... la fiscalización, o sea, si claro, hasta ahora claro. no lo chequearon, o sea, no creo que... ¿Por qué que lo manden... chequearían ahora? ¿Por qué lo chequearían ahora? No, 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 no lo vienen haciendo... Eh, Escuchemos, si si querés, eh, algo de esto ya había anticipado Alberto Fernández el viernes pasado cuando participó del cierre del coloquio de IDEA, que es esta reunión de los altos, eh, em, de los empresarios, de las empresas más grandes y de los CEOs, eh, donde ahí comentaba un poco en qué consistía este eh, puente al empleo o la transformación de planes sociales al empleo que si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna la Argentina, es la promoción de la inversión empresaria y la creación del empleo. Con ese mismo espíritu actuamos hoy. Por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco, un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes sociales puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado. Fíjense esto que decía Fernández, que quienes hoy reciben un plan no pierdan ese derecho. ¿no? Sin embargo, hace un ratito hablábamos con Juan Graña justamente que eso es lo que no está garantizado por ahora en el decreto, ni tampoco en el proyecto de masa, eh, Justamente, eh, eh, desde el punto de vista del trabajador, hay dos grandes problemas que tiene. Más allá de la dudosa efectividad que tenga, porque hay Mm un millón, más de un millón, de personas que hoy necesitan el potenciar trabajo, necesitan los planes sociales porque no tienen ingresos o están con dificultades para completar ingresos. Eso, digamos, que pueda ser absorbido por el sector privado con este plan... Suena bastante dudoso, pero más allá de eso hay dos grandes problemas. Primero, que no dice nada de que los del nivel de los salarios. O sea, no se le garantiza al trabajador que tenga un salario acorde mínimamente a la canasta familiar. De hecho, eh, lo que hacen es bajar lo que paga el empleador como remuneración y no que subirla justamente teniendo la remuneración y el potenciar trabajo. Todo eso lleva a reducir el costo laboral. Segundo, la estabilidad laboral esto que decía Graña hace un ratito, no se garantiza que ese trabajador sea incluido en el convenio colectivo eh, de trabajo eh, del sector, ¿no? No se garantiza la estabilidad por tiempo indeterminado, o sea, una vez que vos contratas, que el empleador contrata al trabajador, eh, ¿lo puede despedir por cuánto tiempo? ¿Puede hacer este juego de eh, sacar trabajadores registrados? O sea, que ya estaban con antigüedad y incorporar... eh, trabajadores más precarios. Eso no queda explicitado en la norma. No queda explicitado una condición de que, por ejemplo, por ahora, de que el empleador tenga que mantener en el puesto mínimamente por cinco años, por tantos años, por tiempo indeterminado, pase a planta. No queda eso eso aclarado. Eh, Hay también eh, otra crítica que viene por el lado de que no es una novedad. O sea, se presenta como, che, estamos trayendo una cosa muy original. Estos famosos planes en Palme Vienen desde la, de, desde la época de Dualde, los implementó Dualde los implementó Néstor Kirchner, incluso Mauricio Macri. Hay una nota ahí de Nicolás Salas en el sitio AnRED que dice que cuando Macri impulsó algo similar, había proyectado 80.000 empalmes, o sea que iba a lograr que 80.000 personas que cobraban el potenciar, bueno, en ese momento el plan social, pasen eh, al registrado. Y eh, de los informes que presentó... Marcos Peña, el jefe de gabinete en su momento, solamente habían podido incorporarse 12.000 a ese, en ese momento. ¿no? La efectividad que tienen estos planes, eh, planes en palme, ¿no? para eh, efectivamente formalizar, aumentar el empleo y formalizarlo. Eh, hay bastante más para charlar sobre el tema. Por ejemplo, ahí eh, traía un gráfico de un informe que hicieron en La Nación eh, donde dice que hay alrededor de... planes sociales en todo el país, la mayoría de ellos son el potenciar trabajo, que es a donde fueron los anteriores, hacemos trabajo, Argentina trabaja, ellas hacen. En ese gráfico se ve justamente que aumentan los planes sociales, la cantidad de planes sociales que se otorgaron, la mitad de ellos están concentrados en Provincia de Buenos Aires, eh, y recordemos, son 14 mil pesos hoy, la mitad del salario mínimo lo que se percibe y son planes con contraprestación, o sea, no es que no trabajan, sino que son trabajadores que tienen que realizar tareas en la construcción, en la industria textil, en la producción de alimentos, en cooperativas, en cuidado de personas, están en este momento empleados y cobran 14 mil pesos por ese plan. En general lo que abundan son análisis que dicen, eh, ¿un millón de personas cobran planes? Miren el aumento que esto genera, todo lo que esto eh, significa en el PBI, incluso ahí la nota de la Nación, sobre la base de un informe de desarrollo social, decía que eh, calculan que significa alrededor del 0,5% del PBI, medio punto del PBI. Ahora, si uno va a ver ese aumento de los planes, pero cómo impacta en el gasto, lo que se encuentra es lo contrario. Del año pasado a este año hay una reducción, y esto lo dice la Oficina de presupuesto del Congreso, de 45% en el gasto real en los primeros nueve meses del año en eh, programas sociales. ¿Por qué? Porque justamente se quitó el IFE, se quitó el ATP, Y eso abarcaba a 9 millones de personas, que era un ingreso muy chico y todo, pero ahora estamos hablando de un millón nada más los que son alcanzados. Eh, Para cerrar, hay muchas cosas para seguir pensando, porque como decíamos más temprano, es un problema, eh, lo que está en la base es el, el problema de que la Argentina hace 10 años que no crece, o sea, hay más población, la Argentina no crece, y al mismo tiempo eso que se produce se concentra de una manera, se distribuye de una manera más desigual, es muy fuerte el informe que acaba de sacar el DEC que dice que la masa de remuneraciones bajó 10 puntos y aumentó lo que se llevan los empresarios de ganancias. no O sea, es muy fuerte eso. Eh, y ahí yo lo que quiero recuperar, eh, Leo, es que el hecho de que suba la cantidad de gente que hoy está cobrando un plan que aumente, que haya aumentado el ritmo, aumentó con Macri y aumentó ahora con Fernández, Tiene que ver, nos habla más del problema que hay en el mercado laboral que de cualquier otra cosa, ¿no? Justamente son mecanismos de contención eh, ante una sociedad que está atravesando difíciles, durísimas condiciones de vida. Son efectivamente mecanismos eh, para contener eh, la la protesta social y que el Estado, desde desde el 2001, con el auge de la desocupación, eh, empezó a implementar justamente para eh, tener una, un parche muy parcial este problema de los ingresos. Eh, en este punto, y, y, y cierro con esto, me parece que, que ahí lo que decía Araña de, bueno, ¿cómo hacemos para aumentar el empleo? No se puede sin un salto productivo y estamos totalmente encorsetados como país, limitados por la dependencia justamente a los pagos de deuda, la dependencia al régimen del FMI que al contrario lo que hace es limitar la posibilidad de que se pueda, con toda la masa de riquezas que tiene nuestro país, que es enorme, eh, esta paradoja de que se pueda eh, se, se encuentra totalmente limitada la posibilidad de crecer por el atraso productivo y por la dependencia ¿no? al, capital, al capital imperialista y al fondo monetario, que en ese punto, si no se pone sobre la mesa esa discusión, Eh, difícilmente se pueda pensar también el problema del empleo. Una una